0: Yle-podcast,
1: Jenni Matikainen, Mika Pekin. Hentunen,
0: Washington, Saka Paula Villeen, Washington, Petri Raivio,
1: Marnäkki, Yle Puhe. Moi taas, mä oon Jere Pehkonen ja tämä on Mistä maailma puhuu podcast, podcast jossa otetaan siis yhteys äh, Ylen kirjeen eri puolille maailmaa. Ja puhutaan aina siitä, että mikä tuossa maassa on se suurin puheenaihe ja uutiset juuri tällä hetkellä. Puhutaan siis uutisista vähän arkisemmalla tasolla. Tämä on tullut tutuksi jo. Tällä kertaa otetaan yhteys Berliiniin. Siellä on Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Sampo Vaarakallio, joka on aloittanut tuossa vuoden vaihteessa. Sampo Vaarakallio on kotoisin Kainuusta ja Ylelle hän on tehnyt töitä jo yli 20 vuotta, eli kokemusta mieheltä löytyy. Ja Sampo kanssa puhuttiin asunnottomuudesta. Vastikään tuli hälyttäviä lukuja Saksan asunnottomien tilanteesta siitä, kuinka paljon niitä on. Hallitustunnustelut ovat käynnissä. Mitä kaikkia noihin keskusteluihin liittyy, sitä käydään myös vähän läpi. Ja eipä Saksasta voi puhua ilman puhumista autoista. Tällaisia asioita Sampon kanssa käytiin läpi, joten taistetaan Sampo myöskin ääneen.
0: Sampo Varakalli, Berliin. Moi Sampo. Moi.
1: No mitä Berliinin kuuluu tällä hetkellä kaikkien näiden asioiden ytimessä?
0: No Berliini tietysti odottaa, niin kuin koko Saksa odottaa sitä, että minkälainen hallitus jossakin vaiheessa tähän maahan tulee. sitten tämä viikon uutinen oikeastaan, sellainen iso uutinen on ollut se, että, että tuota, on tullut tällaiset... Asunnottomuustilastot, jotka ovat kyllä tavattoman pysäyttäviä, että täällä on asunnottomuus kasvanut vuodesta 2014 vuoteen 2016 150 prosenttia. Se on lukemana valtava. Se selittyy sillä, että että nyt ensimmäistä kertaa 2016 asunnottomien tilastoon tilastoitiin myöskin maahanmuuttajia ja pakolaisia joka tekee tästä 860 000 asunnottomasta puolet. Tämä on ollut tällainen asia, joka, joka tuota ainakin näin niin kuin, kun talvi tulee tännekin väistämättä, niin se hätkäyttää ainakin minua.
1: Sampo, nämä luvut, mitä sanoit, niin on tosi radikaaleja. Näkyykö ne jotenkin siinä esimerkiksi Berliiniläisessä katukuvassa, että asunnottomien määrä on noussut noinkin radikaalisti?
0: No kyllä se näkyy. Berliini on tietysti kaupunkina sellainen, johon väkeä tulee noin niin kuin muutoinkin eri puolilta Eurooppaa vallankin. Täällä on toki eurooppalaista liikehdintää hyvinkin paljon Euroopan sisältä liikkuvaa porukkaa, mutta sitten on toki myöskin tätä, näitä pakolaisia ja maahanmuuttajia, heitä nyt eri kulmissa näkyy ja heillä on omat kassit, kimpsut ja kampsut. Siinä, äh, siinä ja elämä tuntuu olevan siinä, että taivasalla ollaan. Kyllä se täällä näkyy, näkyy ja tuota, mutta että omassa elinpiirissä niin se nyt ei ole tietysti mikään, mikään tuota niin, niin sillä tavalla näkyvä ongelma. Omat tuttavani, omat ystäväni ja niin poispäin. Heillä on kattopäänsä päällä, mutta että kyllä se täällä, täällä todellakin näkyy.
1: No vaikka näistä puolet on ilmoitettu olevan maahanmuuttajia, niin siihen ja kuitenkin 430 000, jotka ei ole niitä
0: maahanmuuttajia,
1: niin siihen täytyy olla jotain muitakin syitä tähän asunnottomuuden kasvon kuin maahanmuutto pelkästään. Mitä kaikkia syitä sieltä taustalta löytyy?
0: No tietysti siinä on, on se, että vuokra-asuntotuotanto laahaa perässä, niin kuin se nyt on ongelmana monessa muussakin maassa, Suomi yksi niistä maista. No sitten tietysti, tietysti tämä, että tässä saksalaisessa työvoimapolitiikassa nyt on ollut tietysti hyvin pitkään tällainen, tällainen tuota, Trendi, että, että on tällaisia, tällaisia hyvin huonosti palkattuja töitä, samalla kun vuokrat nousevat ja palkat eivät ole erityisen korkeat, niin, niin tuota, ei ole oikeastaan varaakaan asuntoihin, tämäkin näkyy, näkyy näissä, ja sitten, ja sitten, tuota, sitten tuota tämä, todellakin tämä, tämä kysyntä ja tarjonta, ne eivät nyt tässä sitten todellakaan kohtaa, että tuota, tämä, on, tämä on iso, iso ongelma täällä.
1: Minkälaisia ratkaisumalleja siellä on ehdoteltu, jotta tätä nous, asunnottomien luku, lukujen nousua saadaan kitkettyä?
0: No tietysti se on asunnottomuuden ainoa ratkaisu ja asunnottomuusongelma on tietysti se, että on asuntoja ja asuntoja pitää rakentaa. Rakentamista täällä tietysti tahdotaan ja sosiaalista asuntotuotantoa, mutta sitten myöskin tuota, tietysti paljon puhutaan nyt siitä, että mitä tälle köyhyysongelmalle tehdään, että tuota, tässä nyt käydään myöskin tietysti keskustelua siitä, että minkälaisia, miten paljon pystytään laittamaan rahaa tällä tavalla sosiaalitoimeen ja millä tavalla pystytään, pystytään tuota, noita palkka, palkkoja maksamaan korkeampia ja niin poispäin ja mitä sille, niille asialle pitää tehdä. Nämä nyt ovat sitten näitä tällaisia kiperi- poliittisia kysymyksiä, mistä sitten taistellaan eri pöydissä. Jos ajatellaan tuota syksyllä käytyä vaalikampaa. niin siellä tietysti tämmöinen eläkeköyhyys ja köyhyys ja lapsiperheköyhyys ja nämä teemat, nämä olivat kyllä loppujen lopuksi kaikkien puolueiden puheissa. Tietysti sitten tällaiset, että millä tavalla mihinkin ongelmaan, miten siihen halutaan ratkaisuja löytää. Jos ajatellaan vaikka vapaita demokraatteja, niin heillä on tietysti tämmöinen, tämmöinen hyvin liberaali näkemys, jopa ultraliberaali näkemys ja varmasti valtion merkitys heidän politiikassaan on pienempi kuin jos nyt vaikka ajatellaan sitten vasemmistoa, jotka perinteisesti pitävät valtiota merkityksellisenä merkityksellisenä asiana siinä, että minkälaista sosiaalipolitiikkaa maassa harjoitetaan. Tällaisia sitten tietysti se, että millä tavalla, minkälaisia ratkaisumalleja etsitään, niin sitten se on varmaan löytyy nimenomaan näiden erilaisten ideologisten jakolinjojen välistä kompromissien kompromissien, kompromisseja sitten joudutaan tekemään ja, ja niin poispäin. Toki sitten niissä vaalikeskusteluissa ja kampanja, sitten toiset aiheet nousivat enemmän pinnalle, ja ehkä jäi sitten hautautui sinne taustalle, mutta ongelma on edelleen kyllä olemassa. Vaalit, ne
1: saatiin käytyä Saksassa. Sampo varmaan sanoa, että mitä kaikkia vääntömomentteja siellä hallitustunnusteluissa oikein on ylipäätään. Suomessa monesti ajatellaan sitä, että Angela Merkel on ainut ihminen, joka saksaa johtaa, ja hän johtaa sitä täysin yksin. Mutta siellä on valtava määrä myöskin erilaisia taustatoimijoita takana. Selvitä Sampo vähän, että millaisia taustatoimijoita siellä, siellä Angela Merkelin takana on ja näiden päätösten takana.
0: Niin Angela Merkelistä monesti sanotaan nimenomaan niin, että hän, hän, kun hänellä on tämä fyysikon, fyysikon tuota, tausta ja tällainen tieteelliseen tietoon ja, ja, ja tilastoihin ja numeroihin eh, orientoituva ajattelu, niin tuota, että, että hän niin nimenomaan pitää siitä, että on asiantuntijoita taustalla ja, ja jotka kertovat, että miten asiat ovat. Tämä varmasti pitää paikkansa, mutta se tietysti myöskin antaa, antaa tuota Saksan tyyppisessä maassa, antaa sitten myöskin tuota mahdollisuuden sille, että tuota on, on tahoja ja ryhmiä, jotka nimenomaisesti haluavat vaikuttaa, joilla on omia asiantuntijoita esittää ja, esittää ja antaa Merkelin käyttöön. Tästä nyt varmasti hyvin klassinen esimerkki on tietysti tämä lobbaaminen, jossa tuota, Saksa on hyvin voimakas, Saksan poliittinen elämä on hyvin voimakkaasti myöskin lobbareiden temmelyskenttää. Esimerkiksi nyt näissä hallitustunnusteluvaiheessa, mitä tässä on nyt monta viikkoa ollut, niin näissä on hyvin selkeästi näkynyt se, että autoteollisuuden lobbarit ovat olleet liikkeellä, energia-alan lobbarit, hiilikaivoksien puolesta puhujat ovat olleet liikkeellä. Ja tässä, on sitten, tässä on sitten Merkelin johdolla lähdetty hakemaan niin erilaisia tällaisia kompromisseja, että millä tavalla erilaisten, erilaisten tuota ryhmien edut toteutuu sitten tuota tulevissa poliittisissa kuvioissa. Tästä on hyvin selkeä esimerkki, on nimenomaan tämä auto-teollisuus, autoteollisuus, joka, joka tuota on saanut hyvin pitkälle, pitkälle tämän oman viestinsä siitä, että polttomoottoriautojen valmistusta ei nyt ihan aivan heti lopeteta. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta tuolla energiapuolella niin, niin tuota, tämä hiilikaivosten määrä, mikä tässä maassa on, ja se tuotannon määrä, siis hiilikaivoksia, hiilellä tuotettua sähköä on edelleen 40 prosenttia Saksan sähkön tuotannosta, niin tuon, laskeminen, tuon prosentin laskeminen niin se on vaikeaa varmastikin myöskin nimenomaan sen vuoksi, että, että energiaalan lobbarit ovat hyvin voimakas äänisiä.
1: No mitä tämä tarkoittaa, jos katsoo siitä kontekstista, että kuitenkin Saksa on mukana parisi Pariisin ilmastosopimuksessakin, niin Eikö tää vähän hämärää valoa että kuinka siellä sitten toimitaan? Puhutaan, että polttomoottoreista ei luovuta ja hiilikaivokset ja niiden merkitys kasvaa, niin se ihan mene samaan piirtein kuin Pariisin ilmastosopimuksessa
0: on vaadittu ja pyydetään. Niin nimenomaan siinä arvostelijat sanovat, että Angela Merkel, joka, joka kansainvälisillä areenoilla hyvin voimakkaasti puhuu Pariisin ilmastosopimuksen puolesta... Ja osoittaa sormella Yhdysvaltoja siitä, että he eivät ole välttämättä enää muutaman vuoden päästä mukana tässä koko, koko sovussa. Ja hän tavallaan niin kuin oppimestarimaisesti muutama maailmaa siinä, siinä tuota ojentaa. Niin oikeastaan tämä oma kenttä, oma pesä, niin tuota se ei ole ihan yhtä puhdas kuin, kuin mitä sitten puheet. Tässä on tietysti ristiriita ja tässä on tavallaan tämmöiset... Niin kuin kaksoisstandardit olemassa. Mutta siinä on juuri, juuri nimenomaan on se, että tuota, niin kuin Merkel tuossa Männäviikolla sanoi, että, että esimerkiksi sen tulevan hallituksen suhteen niin täytyy löytyä sellainen ratkaisu, jossa, jossa tuota, ilmastotavoitteet kyllä saadaan täyteen, mutta että teollisuus ja työpaikat eivät siitä kärsi. Se varmasti on yhtälönä sellainen, että siinä tarvitaan melkoista matemaatikon, matemaatikon laajakkuutta, että se ratkaistaan. Välttämättä joudutaan varmasti, varmasti erilaisia asioita karsimaan. Tuossa muutama asiantuntijan kanssa olen keskustellut asiasta, niin he ovat sitä mieltä, että esimerkiksi autoteollisuuden suhteen Saksassa loppujen lopuksi autoteollisuudesta joudutaan karsimaan tulevaisuudessa paljon paljon enemmän. Työpaikkoja kuin että jos nyt ruvettaisiin oikein tosissaan miettimään sitä, että mihin autoteollisuus maailmassa on menossa ja on tulossa sähköautot ryminällä, halusi saksalaiset autonvalmistajat sitä tai eivät, että kannattaa, asiantuntijat sanovat, että kannattaa varautua. Olisi kannattanut aloittaa varautuminen jo ajat sitten, mutta autolompi on täällä vanhanaikainen ja autoteollisuus on rakenteiltaan vanhanaikainen.
1: Hyvä, että päästiin näihin autoihin, koska mä voin kuvitella saksalaista sielun enkä mielen maisemaa ilman autoja. Siis autot ovat sitä suurinta saksalaista vientituotetta sekä oman rajojen sisällä käytettävää tuotetta, ja se huokuu sellaista niinku autoglooriaa. Selitä Sampo vähän, että minkälainen asema autolla oikein on saksalaisten elämässä? Miten se näkyy siinä arjessa?
0: No, se näkyy arjessa siinä, että... Tuota Autoja on paljon liikkeellä ja liikenteessä. Autobaanit ovat täynnä, ne ovat ruuhkaisia. Ihmiset istuvat autossa varmaan, en osaa sanoa kuinka monta tuntia, mutta monta tuntia sen työviikon viikon tuota ajasta. Ja sitten se näkyy, näkyy, ja näkyy siinä, että se on teemana erittäin merkittävä, merkittävä millä, minkälaisia teitä on ja miten niitä rakennetaan ja kuinka paljon niihin pitää investoida ja niin poispäin se on aina teemana erilaisissa vaaleissa ja erilaisissa keskusteluissa. No mutta sitten, tuota, jos mä ajattelen oma elinpiirinä, niin mulla on tuossa oman asuntoni nurkalla, vähän päässä on tuommoinen ranskalaisen öljyjatin huoltoasema, bensaasema. Ja kun katsoo sitä asiakaskuntaa siinä bensa edustalla ja heidän parkkipaikoillaan, niin tuota, siellä on tosiaan keski-ikäisiä saksalaisia miehiä polvillaan, asfaltilla. Autojensa, Audiensa, ja Mersujensa ja tuota vierellä. He pesevät niitä ja hinkkaavat ja hankaavat ja, ja tuota, kiillottelevat ja vahaavat ja sivelevät ja silittelevät ja kenties suukottelevat niitä. Ja tuota, <laughs> et, siis niinku sillä, sillä, sillä tietyllä tavalla niinku sillä autolla ilmiselvästi on on tässä kulttuurissa ihan erilainen merkitys. Jos nyt esimerkiksi vertaa jonnekin, jonnekin etelä jos jossa nyt varmasti ihan samalla tavalla monet miehet käyttäytyvät, en sitä yhtään epäile, mutta taas toisaalta siellä se on selkeästi enemmän tällainen kulkuväline ja, ja, tuota, ja pelkästään niin kuin tuota paikasta A paikkaan B liikkumisen muoto. Täällä sillä on pyhän lehmän asema ja, ja se kyllä näkyy, näkyy sitten hyvin monessa. Tällä tavalla näkyy niin kuin ihmisten. Käyttäytymisessä, mutta sitten tosiaan tietysti myöskin just siinä, että se, se keskustelu sen ympärillä on hyvin vilkasta ja kaikki asiat, mitkä liittyvät autoiluun ja niin poispäin, niin ne ovat voimakkaasti esillä.
1: Eli semmoinen vanha kunnon ah. kulttuuri elää vahvana Saksassa, sitä mä ihmettele yhtään. No sampo, miten sä itse puunnat omaa autoassa, omistatko autoa Berliinissä?
0: En omista autoa Berliinissä, täällä on äärettömän hyvä joukkoliikenne, metrot kulkevat, ratikat kulkevat, bussit kulkevat ja niin poispäin ja ja tuota, etäisyydet minulla noin niin keskimäärin ovat sen verran hyvät, että, että tuota, voin kävelemällä melkein hoitaa kaikki keskeiset asiat. Autoa en ole tänne nyt sen vuoksi tuoda, kohti kotomaassa se siellä sitten on, mutta tuota, jo ei täällä autoa minun kaltaiseni ihminen ei tarvitse, koska mä, tuota, silloin kun mä tässä Berliinissä töitä teen ja kauppareissut teen, niin mä kyllä pystyn ne tosiaan. Tosiaan, tuota, julkisilla kulkuneuvoilla hoitamaan. Tämä on siitäkin, siinäkin mielessä oikein miellyttävä kaupunki.
1: Eli se on mahdollista sopeutua ympäristöönsä Saksassa, vaikka ei omistakaan autoa?
0: No joo, sitä vaan vierestä huvittuneena joutuu seuraamaan.
1: Ja Berliin on varmasti ihan erilainen kuin muu Saksa, koska se on jo kaupunkina itsessään niin on, on hyvin suuri kontrasti. Verrattuna vaikkapa Müncheniin, niin ne on todella erilaisia paikkoja, että varmaan autoihinkin suhtautuminen on siellä erilaista kuin muualla Saksassa. Kuitenkin pyöräily on siellä kovassa nosteessa, sitä harrastetaan hyvin paljon ja, ja julkinen liikenne toimii tosi hyvin.
0: Joo, joo nimenomaan, jos menee Berliiniin, aj- ajattelee Berliin ja Berliinsa pyöräilään todella paljon, joo, joo täällä on ehkä sitten Paljon näitä sity, sityvihreitä tai fillari vai mitä heitä nyt, miksi heitä nyt sitten kutsu, kutsuukaan. Se on, se, se on ihan erilainen se näkymä täällä kuin jos vaikka ajatellaan sitten sitä Müncheniä. Ja sitten taas toisaalta Berliini, hän ei sillä tavalla olekaan Saksaa. Berliini ei, ei, ei tavallaan ole kuva Saksasta. Berliini on ihan omansa, omansa maailma, oma, oma tuota niin, kosmoksensa tavallaan. Se Saksa, mikä mikä ulkopuolelle maailmaa näyttäytyy, niin se nimenomaan on näitä, näitä Müncheneitä, Kölnejä, Düsseldorfeja ja Saksan maaseutua ja niin poispäin, jossa se todellinen Saksa on ja, ja, ja nimenomaan se Saksa tavallaan siellä, niin saksalainen identiteetti tavallaan siellä rakentuu. Berliini on, kosmopoliittinen se on, on, tuota, siellä on, täällä on valtava määrä alakulttuureja, erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa ja, Sellainen sulatusuuni varmaan hyvin samalla tavalla kuin jos nyt ajatellaan vaikka, vaikka New Yorkia Yhdysvalloissa. Eli ihan erilainen, erilainen maailma on tämä, tämä Berliini kuin Saksanoin tämän Berliinin ympärillä.
1: Minkälainen se suhtautuminen muualla Saksassa on Berliinin ja berliiniläisiin, kun puhutaan kuitenkin niin, niin erilaisesta paikasta kuin muualla Saksassa on?
0: Niin, no varmaan nimenomaan ajatellaan niin, että tuota... Että, että täällä niin kuin tapahtuu asioita, jotka eivät ole sillä tavalla saksalaisia, mm. eivätkä ole sen saksalaisen tuota, niin perus, perushorstin äh, tai Hanneloren näkemyksen mukaisia. Mutta, mutta tietysti, ja sitten tietysti niin kuin aina on erilaisissa maissa, että, että tuota pääkaupungin ja sen pääkaupunkia ympäröivän maan välinen tämmöinen äh, ristiriita on olemassa ja kilpailu ja taistelu ja niin poispäin. Tämä on tietysti tämä on poliittinen keskus, mutta taas sitten täällä Saksassa talouden keskukset ovat sitten ihan muualla. Münchenissä, Kölnissä, Düsseldorfissa, Stuttgartissa ja niin poispäin. Eli täällä tämä jakautuneisuus on sillä tav- silläkin tavalla niin kuin ihan erilaista, erilaista kuin, tuota, kuin tuota monessa, monessa muussa maassa. Mutta että kyllä varmaan berliniläisiä sillä tavalla niin kuin nimenomaan pidetään tällaisena vähän ehkä enemmän, enemmän vapaamielisinä ja tuota, tosiaan, multikulttuurisina ihmisinä noin niin kuin keskimäärin.
1: No onko Sampo Vaarakallio enemmän berliiniläinen vai kehtoako enemmän esimerkiksi muut saksalaiset kaupungit kuten München? Eli mikä on lempi kaupunki, missä olet Saksassa vieraillut?
0: No kyllä, mä tästä pakko se on myöntää, että kyllä minä tästä Berliinistä tykkään juuri sen vuoksi, että, että tämä on niin paljon rennompi kuin, kuin tuota kuin nämä nämä suurkaupungit tuolla tuolla Bayerissa tai tai muualla Saksassa. Kyllä tämä tämä siinä mielessä siis on, ja sitten tämä on tietysti poliittisen toiminnan keskus paljon enemmän, ja sitten tämä on tietysti myöskin kulttuurisesti kiinnostavampi, niin kuin olen maininnut, niin niin täällä on erilaisia alakulttuureita ja erilaista kaikenlaista tapahtumaa ja ja näkemistä ja kokemista ihan toisella tavalla. Että, tuota, että tämä saksalaisuus, mikä Berliinissä huokuu, niin kyllä se minua enemmän viehättää, pakko se on myöntää, kuin tuota, se mikä täällä ympärillä sitten muutoin on.
1: No niin kuin tuossa alussa sanoin, että mä olen pari kertaa Berliinissä käynyt, se on loistava kaupunki. Ja ihan voi allekirjoittaa kaiken, mitä sä oot sanonut, mutta jos minä, haluan, minä voisin jotain Berliinistä tuoda Suomeen, niin se olisi ehdottomasti Mauerparkin sunnuntainen sessio, jossa kaikki laulee ja kaikki on hilpeitä muutaman tunnin ajan ja antavat toisilleen arvoa. Mutta mikä olisi se juttu, mitä Sampo sä toisit Berliinistä, Saksasta, Suomeen ja vastaavasti sitten Suomesta sinne Saksaan?
0: No se, mitä mä toisin Suomesta tänne Saksaan, se on ihan selkeä asia. Sa- äh, Vallankin tämä Berliini on... Internetin kehitysmaa-aluetta. Täällä on erittäin huonosti toimiva, toimivat verkot. Suomesta toisin tuota, hyvän, hyvän tuota, internet, hyvät internetyhteydet tänne. Se mitä mä täältä äh, Suomeen toisin, niin tuota, äh, tuota, tuota varmaan se olisi sitten nimenomaan niin, että koska täällä äh, Ruokapuolella kilpailu on niin kovaa, niin tuota, se merkitsee myöskin sitä, että, että tuota, ruoan hinta on kohtuullisen paljon suomalaista hintatasoa halvempi. Niin toisin täältä halpaa ruokaa Suomeen, halvan ruokatuotannon ruoka tuota, ja, ja äh, vähittäiskaupan. Ehkä en sitten sitä halpaa olutta, koska Suomessa on ihan riittävästi alkoholiongelmia, mutta tuota, varmaan se halva ruoka.
1: Oletko käynyt käymään muuten Mauerparkin karaoke-sessioissa sunnuntaisissa?
0: Mauerparkissa olen käynyt, mutta en ole käynyt karaokea, Mulla on ihan riittävästi <laughs> näitä paikkoja munata itseni, niin tuota, en tarvitse karaokea.
1: Käy pistäytymässä kevään korvilla, se taitaa aueta taas. Kiitos Sampo Vaarakallio tästä ja en muuta kuin mukavaa syksyjatkoa Berliiniin. Ensi kerralla otetaan yhteys Brysseliin. Ja EU-kirjeenvaihtajaan, Petri Raivioon, puhutaan varmasti EU-asioista ja muista asioista, mitä Brysselissä tapahtuu. Kiitos, kun kuuntelit ja otat aikaisemmatkin Mistä maailma puhuu podcastin jaksot. Ensi kerralla,
0: moi moi! Yle, Puhe. Yle podcast.